0: a raíz de las plagas, pero podemos notar que aunque don polvo, plaga de piojos, plaga de fuego, plaga de lo que fuere plaga de tinieblas, en el lado de los hebreos había luz. En el lado de los hebreos no llegaron los piojos, no llegaron los, eh, no llegaron las ranas, no llegó, en fin, a los hebreos no los tocó nada. ¿Por qué? Porque estaban protegidos por la mano poderosa del eterno entonces que en un lugar en un mismo lugar bajo el mismo sol bajo el mismo techo bajo el mismo horario en un lugar haya escasez mientras que en otro haya abundancia eso lo puede hacer el eterno y para él no es complicado ni es difícil
1: ok por eso miren lo que dice el verso 5 la trilla durará hasta la vendimia para ustedes
0: ¿por qué? porque la trilla será tan abundante y estarán tan ocupados en ella que van a alcanzar
1: el tiempo de siempre o sea va a ser tal la
0: abundancia de la trilla y se van a ocupar tanto tiempo recogiendo el exceso de frutos que los va a coger la hora de, de, de sembrar y no han terminado todavía de recoger no por negligencia sino por una gran abundancia que va a haber o que va a, a, a acontecer en medio del pueblo por eso dice la vendimia durará hasta la siembra y comerán su pan con provecho, no es un pan de dolores, ni un pan de angustia, sino un pan de provecho. Y habitarán en seguridad sobre la tierra. Y yo les daré paz en la tierra de Israel. Y ustedes se asentarán sin nadie que los amenace. Haré cesar el animal salvaje de la tierra y la espada no pasará por su tierra. Y perseguirán a sus enemigos y ellos caerán hasta ustedes por la espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil y sus enemigos caerán ante ustedes por la espada. Y yo me dirigiré hacia ustedes y los haré fructificar y los incrementaré y estableceré mi pacto con ustedes. Bueno, ya tengamos aquí un momento.
1: Ustedes saben, hermanos, que estamos viviendo un tiempo complicado.
0: Ok, y que aún en medio de los tiempos complicados, el Eterno nos trae palabra. No palabra de juicio sino palabra de consolación, palabra de fortaleza y palabra de bendición. ¿Ok? Bendito sea su nombre. O sea, ustedes saben, hermanos, que actualmente existe una incertidumbre en todas partes. O sea, si empezamos allá en Estados Unidos, en Estados Unidos, la gente está preocupada por la inflación y por el alto costo de todo. Allá todo se subió. Todo, todo se subió. La gasolina, el, el, los productos de la canasta familiar, y hay escasez de otras cosas. En Europa están en las mismas. En Europa está entrando en una recesión y en una pobreza, igual que Estados Unidos, ahí está entrando mucha pobreza aparte de la que ya hay, pero se está incrementando en este tiempo. Y aparte de la pobreza, viene el asunto de las drogas. Pues el narcotráfico y el consumo de drogas alucinógenas Aparte de eso, hermanos, ya ustedes saben que hay dos enfermedades que están surgiendo en Europa, Italia está surgiendo la enfermedad del mono. O sea, que viene del mono. Que esa enfermedad se desarrolla entre por causa de los varones cuando tienen relaciones sexuales varones con varones, o sea, los homosexuales. Y eso ha traído, hermanos, una plaga que está empezando a extenderse en España. En España ya están con los ojos abiertos, en Inglaterra también, en Reino Unido, en Italia, en varios países, porque esa enfermedad se está extendiendo lentamente. Se le dicen la enfermedad del mono. Luego, aquí en América y también en Europa... Hay una enfermedad que le está dando a los niños menores de edad. A, no recuerdo el nombre de esa enfermedad. Creo que es la viruela o la... No, lo, lo, el, el, la hepatitis.
1: Hepatitis, more.
0: La hepatitis. Gracias, hermana. La hepatitis. Enfermedad no normal en la cantidad que está dando
1: en los niños. Luego,
0: eh, en Corea del Norte, allá están fregados con el COVID-19. Igualmente en China tienen varias ciudades de millones de personas, la gente encerrada en los apartamentos, porque como son países totalitarios, allá se obligan a la gente a encerrarse en el apartamento, los encierran, les clavan las puertas para que no salgan. Les... En fin, hay un confinamiento total en China y en, uh, en Corea del Norte. Aquí en Colombia lentamente los contagios están volviendo otra vez a, a, a darse. Eh, ya ustedes saben, tanto en Canadá, en Estados Unidos, en México, aquí en Colombia, las cosas están costosísimas, todo está muy caro y va a seguir subiendo. Uh, en fin, yo no estoy diciendo esto para asustarlos a ustedes, de ninguna manera, porque primeramente todos nosotros tenemos que ser realistas, no podemos hacer como el avestruz que cuando las cosas están como malucas, entierra la cabeza en, el, en la arena, en la tierra, como para no ver nada, pero deja todo el cuerpo ahí afuera, como quien dice yo no quiero ver nada de lo que está pasando. Nosotros no vamos a, hacerla, a tomar la actitud de la avestruz. Esta parachá de hoy, hermano, me parece una parachá acorde para el tiempo que estamos viviendo, con el único propósito del Eterno recordarnos a través de estas palabras tan sencillas. Yo proveeré la lluvia en su tiempo. La tierra rendirá sus productos. El árbol de campo rendirá sus frutos. O sea, los árboles que normalmente da, no dan frutos van a dar. Eso es lo que quiere decir el texto. La trilla durará hasta la vendimia para ustedes y la vendimia durará hasta la siembra. ¿Te imaginas esto, hermanos? Va, habrá hay tanta abundancia o habrá tanta abundancia de fruto de granos para el pueblo del eterno que una cosecha alcanzará la siembra. ¿Ok? Baruhachen, Y lo más importante es el texto 5 que dice, Y habitarán en seguridad sobre la tierra, y les daré paz en la tierra, y ustedes se asentarán sin nadie que los amenace, y haré cesar el animal salvaje de la tierra, y la espada no pasará por su tierra O como dice La espada no pasará por su tierra ¿Qué quiere decir eso? No es necesario decir Que ejércitos extranjeros no vendrán Para hacer la guerra contra Israel Pues ello es evidente Sino que no pasarán incluso para atravesar, <coughs> para atravesar por medio de su tierra, para ir de un país a otro a hacer la guerra.
1: ¿Ok? Entonces,
0: esto, hermanos, me, me parecen palabras que vienen de parte del cielo, de aposta con los eventos que estamos experimentando en este tiempo, con esa cruenta guerra ya en Ucrania y con todo el, el, el efecto boomerang que se ha suscitado a través de esta guerra a través de todo el mundo. ¿Ok? Los pronósticos, hermanos, de los políticos y de los pronosticadores de, de cosas no son muy buenos pero yo quiero decirles a todos ustedes en el nombre de la don jesús amachía de que nosotros nosotros podemos estar confiados de que a usted en su despensa en su nevera y en su mesa no te va a faltar nada
1: ok o en el nombre de la
0: don jesús amachía a ustedes en su despensa en su nevera en su mesa no les va a faltar nada hermanos en medio de este tiempo agrio para la gente de afuera que no tiene temor al cielo porque es que aquí está hablando es esta paracha comienza diciendo mire cómo comienza esta paracha si andan en mis decretos y preservan mis mandamientos y los llevan a cabo yo voy a hacer una excepción con ustedes al de allí lo tocará la escasez al de allí lo tocará la hambruna al de allí los tocará el miedo y el temor pero a ustedes no les va a tocar ninguna de estas cosas porque el eterno está con nosotros porque tú andas y vives bajo el mandamiento y lo estás viviendo y lo estás poniendo en tu
1: vida amén así que
0: no le tengas no le tengamos miedo hermanos a a a los, a los que a las malas noticias de los noticieros
1: no le tengamos miedo a eso ok
0: ni pongamos nuestro corazón en estas cosas, nuestro corazón y nuestra mente, nuestros pensamientos, están es en el Eterno. Y a través de la obediencia al, pre al precepto y a los misbote del Eterno, vamos a ser preservados. Ya esto ha pasado muchas veces, lo que dijimos ahora, mientras que en, en Egipto, en la parte egipcia, habría tinieblas, en el lado israelita había luz normalmente, Ahí no entró ni una rana, no entró la, la, la plaga, no entró la langosta, no entró eh, nada, hermanos, nada. Y estaban uno al lado del otro, ¿no? que estaban a, a 100 kilómetros de distancia, no, estaban al lado, vecinos. O sea, solamente el Eterno puede hacer una cosa de esas, hermanos. Y si nuestra vida y nuestra confianza está en el Eterno. Y nosotros estamos pidiendo y andando en la torá hermanos, eso no nos va a tocar. No nos va a tocar. ¿Ok? Todo lo que pase alrededor, muchos van a ser afectados, pero nosotros no vamos a ser afectados. ¿Por qué? Porque no nos va a faltar, no te va a faltar la bendición del Eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Y mira lo que dice el verso 8. Cinco de ustedes perseguirán a cien, cien de ustedes perseguirán a diez mil y sus enemigos caerán ante ustedes por la espada y yo me dirigiré hacia ustedes y los haré fructificar y los incrementaré y estableceré mi pacto con ustedes. En un sentido pechad este texto está hablando Pechat para aquella época del pueblo estaba hablando de la multiplicación entre los mismos hebreos o sea el aumento de la población para este tiempo nuestro no está hablando de, de múltiples embarazos entre las hermanas para tener hijos sino que está hablando de que se va a incrementar el pueblo o sea van a haber más conversiones va a haber mucha gente que va a venir para vivir el mandamiento para estar bajo el mandamiento para celebrar Shabbat, para celebrar las fiestas o sea va a haber un incremento de personas que eh, buscan el abrigo de la torá de la obediencia al mandamiento y la fe en yeshúa amén por eso dice, los haré fructificar y los incrementaré y estableceré mi pacto con ustedes.
1: Bendito sea su nombre. Ok, bendito sea su nombre.
0: Ahora, ¿qué quiere decir estableceré mi pacto con ustedes? Que estableceré un pacto nuevo no como el primer pacto que ustedes anularon sino un pacto nuevo que no podrá ser anulado el cual se hace en Yeshua. por eso dice vendrán días, dice Yahweh en que haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá un pacto nuevo no como el pacto que hice con sus padres que ellos invalidaron ¿Ve? o sea Va a venir, va a regresar, va a incrementarse mucha gente nueva en las congregaciones, en, en, en su vida, y, y mucha gente va a venir para que les enseñe, a ah, que usted les enseñe a guardar Shabbat, a celebrar las fiestas, bendito el Eterno. Y eso es lo que está diciendo el, el texto acá: estableceré mi pacto con ustedes. ¿Ok? establecer o
1: restablecer amén verso 10 comerán lo añejo y sacarán lo viejo para hacer lugar para lo nuevo ok mire usted qué texto más interesante comerán lo añejo o sea los frutos se van a preservar y serán buenos para añejo, para añejarlos.
0: Y no se les, ustedes no van a perder nada, nada se les va a perder de lo que ustedes guarden, porque ustedes saben que hace meses estamos hablando de guardar comida, de comprar un poco de demás, o sea, aquí está hablando de que eso no se les va a dañar no se les va a descomponer, el Eterno lo va a preservar de una forma sobrenatural. ¿Ok? Por eso dice, y sacarán lo viejo, o sea, consumirán lo viejo para hacer lugar para lo, lo nuevo que vaya
1: entrando. ¿Ok?
0: Por eso dice, puesto que las eras estarán llenas de la nueva cosecha y las bodegas estarán llenas de la vieja cosecha, se verán precisados a vaciar las bodegas y llevar su contenido a otro lugar a fin de meter en ellas la nueva cosecha y pondré mi santuario entre ustedes y mi alma no lo
1: rechazará o sea, ¿qué quiere
0: decir esto? que mi rúa dice el Eterno no se disgustará de ustedes como para expulsarlos
1: Okay. No, él no se va a disgustar. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando miramos, hermanos,
0: de que el Eterno está diciendo que Él no nos va a rechazar, y menos en este tiempo, menos en este tiempo de tanta convulsión en el mundo, de tanto oleaje en el mundo, pero que a los creyentes no les va a afectar el oleaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque allí donde se diga hay escasez, para usted va a ser, va a haber abundancia. Porque allí donde se diga hay tinieblas, para usted va a haber luz. Para allí donde se diga hay muerte, para usted
1: va a haber vida. ¿Ok? Allí donde se
0: diga, hay muy poco, para usted va a haber mucho. Barucachen. ¿Ok? Entonces, por eso dice, yo marcharé entre ustedes y seré elojín para ustedes. Y ustedes serán un pueblo. Ustedes serán un
2: pueblo. Rúa, dice el Eterno, no se disgustará de ustedes como para expulsarlos. Okay.
1: no Él no se va a disgustar. Bendito sea su nombre. Entonces,
2: cuando miramos, hermanos, de que el Eterno está haciendo que Él no nos va a rechazar. Y menos en este tiempo. Menos en este tiempo, de tanta convulsión en el mundo de tanto oleaje en el mundo, pero que a los creyentes no les va a afectar el oleaje. Ok, ¿Por qué? porque allí donde se diga hay escasez para usted va a ser va a haber abundancia. Porque allí donde se diga hay tinieblas para usted va a haber luz. Para allí donde se diga. Hay muerte, para usted va a haber vida. ¿Ok? Allí donde se diga, hay muy poco, para usted va a haber mucho. Barugachen. Ha ¿Ok? Entonces, por eso dice, yo marcharé entre ustedes y seré elojín para ustedes y ustedes serán un pueblo para mí. Ah, no, eh, yo soy el Eterno, su Elohim, que lo saqué de la tierra de mi rein de ser esclavo de ellos, rompí las clavijas de su yugo y los hice marchar erectos. Ok.
1: Hoy en día, hermanos, en el mundo entero, a partir
2: de la situación, de lo que está ocurriendo, se han caído muchos ídolos
1: que resultaron ser de barro.
2: Se han caído muchas torres, murallas, pero no estamos hablando de esas murallas literales o esas torres literales, sino que muchos países tenían su confianza unos en su economía, otros en sus habilidades, otros en su ejército, otros en su población, y todo, todo eso se está cayendo. Lo que pensaban que era un gran ejército no resultó serlo. Lo que resultaba que su, su solidez y su orgullo era su economía, sus granos, sus cosas. Todo eso está vacío porque allí no hay nada y hermanos eh, están pasando una, un montón de eventos muy interesantes en el mundo y pero tenemos la confianza tenemos la fidelidad tenemos la verdad tenemos la luz tenemos al Mesías quien es el que nos va a guardar nos va a librar nos va a esconder en el hueco de su mano y no va a permitir que nosotros seamos tocados por nada de estas cosas. Amén. Usted solamente limite, hermanos, a hacer lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer?
1: ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Guardar mandamiento. Celebrar el Shabbat. Celebrar las fiestas.
2: ¿Ok? Haga lo suyo, viva lo suyo, sea usted como creyente en, en Machía, como hombre y mujer de torá y haga lo que tiene que hacer y no se fije tanto en lo que está pasando allá afuera. O sea, no ponga su mente ni, su, ni sus ojos en lo que está pasando allá
1: afuera. Una recomendación.
2: Yo a usted le voy a recomendar lo mismo que le dijo el ángel a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Y al mismo Lot, el ángel les dijo,
1: huyan y no miren hacia atrás.
2: ¿Ok? No miren hacia atrás. Yo le añado, no miren a su alrededor, solamente hagan lo que tengan que hacer. En este tiempo usted haga lo que tiene que hacer como creyente en el eterno, como hombre, y como mujer de torah y no se fije en lo que está pasando afuera. Okay, no mire para atrás, no mire hacia los lados. ¿Por qué? Porque si miras tu corazón se va a pegar ahí.
1: Se puede pegar ahí y vas a perder. Pero si te Pegas en tu fe en la mano del Eterno y sigues adelante. Como que aquí no está pasando nada. Porque para nosotros
2: no está pasando nada, ok. Eso es lo que está pasando es para el impío, es para la gente de afuera, los que no tienen temor, los que fundaron su, su confianza y su esperanza en las cosas materiales en, la, en los gobiernos en las cosas humanas esos son los que van a perder mire usted por ejemplo lo que dice el salmo 20 vamos a mirar salmo 27 dice 26 Ahora sé que Yahweh salva a su ungido. Le responderá desde sus santos cielos con las poderosas acciones de su diestra salvadora. Estos confían en carros de guerra y aquellos confían en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Yahweh, nuestro Elohim. Ellos plaquean y caen. Pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. ¿Ok? Estos confían en carros, en caballos. Confían en los sistemas monetarios, confían en sus gobiernos, confían en su economía, confían en su poderío bélico, en su ejército, confían en su economía siempre bollante. Pero hermanos... Donde no hay temor al cielo, donde había abundancia, se va la abundancia. Se cae. ¿Por qué? Porque esa abundancia no está respaldada por la bendición del Eterno. Porque, hermanos, cualquier cosa que esté bajo la bendición del Eterno permanece. Pero cualquier cosa, así sea mucho, pero si no está amparada por la bendición del Eterno, perece
1: perece, ok,
2: bendito sea el nombre de nuestro Adón. por eso ellos flaquean, o sea, se debilitan y caen, porque su esperanza estaba, es como cuando una persona nadando, o, o ve que se va a nadar, empieza a abraciar como a, tratando de agarrar algo, pero ahí no hay nada que agarrar, es como la persona que trata de agarrar algo en el aire, ahí no hay nada que agarrar. Pero los que nos agarramos del nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Adón Jesúa, Amachía, tenemos de dónde asirnos Y tenemos quien nos guarde. Porque Él ha sido nuestra esperanza, Él ha sido nuestra fortaleza, porque el nombre de Yahweh es nuestra fortaleza. Y porque torre fuerte es el nombre del Eterno. Amén. Bendito sea Él.
1: Ok. Ahora, verso 14. Pero, si ustedes no me escuchan,
2: en... Cuanto o con el propósito de afanarse en el estudio de la Torah para conocer la exégesis de los sabios, entonces les ocurrirá todo lo que sigue, y se podría haber pensado que esta frase se refiere también al cumplimiento de los preceptos. Ok, por eso dice: Pero si ustedes no me escuchan y no llevan a cabo estos mandamientos si les repugnan mis decretos y sus almas rechazan mis leyes a fin de no cumplir todos mis mandamientos para anular el pacto que han hecho conmigo entonces yo también haré eso con ustedes Mandaré sobre ustedes pánico, consunción, fiebre ardiente que hacen languidecer los ojos y angustiar las almas y sembrarán en vano sus semillas y sus enemigos las comerán. Dirigiré mi semblante contra ustedes y serán atacados por la plaga delante de sus enemigos. Aquellos que los detestan, los subyugarán. Y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Este último texto, hermanos, tiene un contexto que están proverbios, que dice, huye el impío sin que nadie le persiga. O sea, cuando una persona ha cometido una falta, ha hecho algo malo, eh, se mantiene lleno de miedo nervioso porque aunque nadie lo está acusando ni nadie le está diciendo nada pero su conciencia y la misma torá lo está acosando lo está persiguiendo entonces eso produce que la persona huya que la persona eh, se sienta como perseguida pero no es eso, porque la escritura dice muy claro: huye el impío sin que nadie le persiga. Amén. Baruch 10.
1: Entonces,
2: eh, cuando habla de la palabra consumción, que está en el verso 16, que dice? Mandaré sobre ustedes pánico y consunción. La palabra consunción designa una enfermedad que consume la carne. Significa lo mismo que ampoules en francés. Eh,
1: que eso, la palabra ampoules en
2: francés, designa algo hinchado. En español, el término ampulas o ampollas designa algo similar. Hmm. Ahí me da risa con lo que estoy leyendo, ¿sabe por qué? Porque esta enfermedad del mono que está ya en Europa es precisamente con unas ampollas que dan en la piel, unos caranos con una materia
1: dentro. Y eso es lo que quiere decir la palabra Consumción Consumción O sea,
2: hinchado O ámpulas O ampollas Lo cual designa algo parecido a eso Eso es Consumción Como una Iniciación es como alguien que inicialmente se había hinchado, pero cuya hinchazón ha disminuido y el aspecto de su rostro parece decaído a causa del desplome de la carne. Eh, hermano Daguito, Dagoberto, no sé o la hermana Amparo, no sé si ustedes han leído o han oído algo de lo que está pasando en europa con la famosa enfermedad del mono que se transmite vía relaciones sexuales entre hombres o sea los homosexuales lógico que también ya se transmite a las mujeres pero ya a nivel de transmisión hermano aguito hermano amparo que Significa esto, teniendo en cuenta lo que estamos leyendo acá, porque estamos leyendo, esta paracha está espectacular, porque nos está dando, nos está mostrando lo que está ocurriendo ahora en este tiempo. Parú Mano de Aguito, bien pueda, o hermana Amparo, cualquiera de los dos, entonces que son médicos, ayúdenos con esta
3: parte. Chao, chao al hombro, Chau, chau, chau. chau, chau. Todos los demás. Eh, pues eh, sí, evidentemente es un contacto que se produce por eh, haber exposición a, a líquidos corporales. Generalmente, eh, personas que han sido infectadas o estos animales que están infectados. Pues, si ellos tienen si alguna persona tiene contacto con estos animalitos pues eh, sea o por saliva o por alguna secreción corporal del mono en este caso pues se puede tener en cuenta lo el tema del contacto sexual como como usted lo manifiesta puede haber de cierta manera algún proceso que genere ese contagio pero sí, es más que todo por ese contacto de secreciones con líquidos corporales. En general, eh, cuando y, y bueno, y una vez que ya haya habido ese contagio eh, en, en la persona que pues recibió ese primer contagio, va a diseminar todo ese proceso a todos los de más, que tengan contacto con esa primera persona. Eh, esto pasa generalmente con todos los tipos de virus. Eh, pues nos, Sabemos que estamos en pandemia, que ya prácticamente la levantaron, pero en el momento sigue habiendo muchos casos, porque aquí en Colombia ya quitaron el tapabocas, pero esto está nuevamente incrementándose. Ya no salen las mismas cifras de contagios. Como hace unos meses, porque realmente ya no se está haciendo el reporte del 100% de las personas, pero básicamente es eso. ¿no? Eh, se asocia es con ese contacto con alguna secreción eh, del, primer del, pri del, primer, eh, del primer vector, se puede decir. En este caso, el que hace el primer, eh, contagio.
1: Ok, hermano. Eh, aquí en Medellín los
2: hospitales están colapsados con la cantidad de enfermos que hay, especialmente niños. Ustedes allá en Bogotá, hermano, Hermano Amparo y hermano Dayito, ¿cómo está el asunto? allá también está igual como acá?
4: Chava, chalón para todos los hermanos, que el Eterno los guarde. Amén. Eh, pues, More, sí, eh, realmente en Colombia, creo que alguna vez ya lo, lo habíamos explicado, existen dos picos respiratorios. Eh, en cada año, eh, cada pico respiratorio pues, está, está precedido pues, por los cambios de clima. A nivel nacional hay muchas lluvias y eso hace que pues, eh, el gran repertorio de virus que tenemos a nivel nacional, eh, nacional se disparen. Eh, generalmente el pico respiratorio inicia a mitad de marzo y empieza a finalizar para mayo. Eh, realmente este pico se atrasó mucho, no lo esperábamos para que iniciara en mayo prácticamente, lo que fue marzo y abril no fueron las épocas de lluvias que nosotros esperábamos o lo que espera el equipo de salud nacional, eh, y pues arrancó fue en mayo, ahorita tenemos mucha, mucha oleada invernal y pues ustedes puede, lo pueden ver en noticias, eh, no solamente tenemos el COVID, sino que tenemos 21 virus más o menos en circulación. Entre los más agresivos, el adenovirus, el sincitial, el rotavirus, la influenza A, la influenza B, H1N1. Tenemos muchos, muchos, muchos virus ahora. Eh, desafortunadamente, pues sí venimos de una época de, de pandemia de pues, dos años, donde solo se habla de COVID y la gente se descuidó mucho. Eh, se hizo levantamientos de tapabocas eh, casi que a nivel nacional, son muy pocas las, las instituciones, son muy pocas las personas que manejan el tapabocas eh, y pues nada, los virus se empiezan a diseminar como ya se sabe por vía aerosol, por tos, por estornudo y pues ahorita hay mucha gente con gripa. Obviamente a nivel nacional, eh, pues desde el 5 de enero hubo un cambio en, la, en las guías nacionales de COVID, entonces casi que todas las gripas son consideradas Omicron, son consideradas COVID. Se supone pues las personas que están vacunadas eh, de forma eh, completa, no se, digamos que se les da el chance para, para esperar si se consideran o no COVID, pero realmente es a todos los que se consideran COVID con o sin vacuna. Eh, deben guardar el aislamiento. Eh, ahorita, como decía mi esposo, nuevamente el pico para, para COVID, porque pues, ya las instituciones no hacen, no hacen la prueba, salvo que tengan enfermedades de base entre los 3 y 59 años. Eh, y pues la gran mayoría empiezan a salir positivos pero pues todos tienen eh, entre comillas una tranquilidad por las, por, las, por las vacunas que se tienen por la presunta inmunidad Esto, y pues sí, hay mucha gente que, que, que pues está ahorita enferma aquí también está colapsado el sistema pero es un, es un colapso que a nivel nacional se espera dos veces al año el siguiente pico lo vamos a tener más o menos entre septiembre y octubre. O sea, se espera entre septiembre hasta noviembre. Puede que se corra un poco en vista de que se corrió este, este pico respiratorio y tal vez arranquemos en octubre hasta enero la pica, el segundo pico respiratorio. No sé, demore okay, si una, tenga alguna eh, duda.
2: Quería preguntarle algo, no, preguntarle no. Ya usted sabe, la, la, la deben de tener la información de lo que está pasando en Europa con el lado del mono.
4: Sí, señor.
2: Eh, ¿Qué recomendaciones hay para los padres? Porque aquí la mayoría de los que estamos acá somos padres de familia, que tenemos hijos. ¿Qué recomendaciones hay para...? Porque eso de todas maneras va a llegar acá a Colombia.
1: Sí, porque señor. Porque eso ahora...
2: Está, está, está empezando a extenderse por todo el mundo. Okay. Dicen que comenzó en Gran Bretaña, de ahí pasó a, a España, donde hay más casos, y de ahí se está regando a otros países. Ya en Italia ya tiene varios casos. ¿Qué recomendaciones hay para que los padres le hablen a los hijos? Sobre pues, bueno, el...
4: inicialmente... Eh, digamos que voy a hablar en general la parte del virus eh, eh, porque digamos que con respecto a lo que se está presentando ahorita a nivel, a nivel de Europa eh, es eh, la famosa viruela viruela del mono, le llaman así eh, que es como una especie de varicela digámosle así, una inflamación una presencia de lesiones eh, vesículo papulares o o ampollosas en dentro de la piel, eh, pues todavía no hay mucha, mucha información sobre este tipo de virus. Eh, con respecto a ese en especial, eh, pues realmente es no manipular a los animales infectados, pero pues en teoría aquí en Colombia todavía no hemos reportado algún caso de ningún animal infectado, o por lo menos manipulación de heces. Entonces, Digamos que en virus, los virus en general, lo que debemos siempre mantener, eso no apareció en el 2019 cuando llegó esta nueva, este nuevo virus o esa nueva cepa 19 del COVID, eh, era el lavado de manos el uso del tapabocas. Y pues digamos que lo que uno lee en la literatura con respecto a la viruela del mono, eh, yo pensaría que de pronto las personas que hacen huertas o que hacen de pronto... Eh, trabajos en tierra, pues como los animalitos, los monos hacen popóes, ellos son animales de selva, animales de, de, de que están libres. Eh, lavarse, o sea, no, no manipular ese tipo de tierra, sino hacer como con guantes o, o si se va a hacer es con un previo lavado de manos, porque ese es el, el centro de todo, el lavado de manos, la, la, la adecuada higiene eh, de cada uno, ¿no? y eso ya, ya nos corresponde a nosotros. Igual aquí mi esposo quiere complementar un poquito más, pero yo básicamente ahorita para digamos que para los virus en general, recomiendo es el lavado de manos, si hay síntomas respiratorios, tapabocas y pues obviamente no tener contacto con personas que puedan tener riesgos, embarazadas, personas de adultos mayores, bebés recién nacidos. Eh, personas con patologías de base que sean pues serias como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades pulmonares, que pues a esa población debemos tenerles un poquito más de cuidado. No quiere decir que la cosa sea pues grave, pero sí, sí hay que tenerles mucho más, más atención a ellos. Y pues mi esposo quiere complementar un poquito más, Morea.
3: Amén.
2: Bien, pues Marco.
3: Eh, en un en, 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 en país asiático eh, la verdad me escapa el nombre ahorita pero ustedes saben que allí en, en estos países eh, de la china y pues los sus alrededores ellos manipulan muchos tipos de animales los domestican inclusive hay un tipo de café voy a, voy a darles Voy a revisar, porque lo leí hace un tiempo, pero no recuerdo exactamente el nombre del café. Ellos lo que hacen es que eh, cogen los monos y a través de su proceso digestivo, en la, con respecto a, a veces ya hayan tenido su deposición, sacan este café de las heces. Yo les voy a, no les tengo el nombre ahorita, pero si el Eterno permite mañana en la clase, lo voy, a, lo voy a buscar y pues les tengo el dato, pues exactamente el nombre del café. Entonces, pues, eh, es tremendo porque, pues, no solamente que provenga del mono, porque es que también se pueden infectar todo, tanto humanos como otros tipos de animales. La ventaja es que aquí, digamos, en Colombia no tenemos esa manipulación de los monos es muy raro el que tenga un miquito ahí en la casa no se domestican pero en, en otros países pues es esa fuente de, de contagio eh, pues estos eh, personas que no tienen pues, los principios y esa conciencia con respecto al abuso realmente de, de estos animalitos que los ponen a, a defecar con granos de café y ellos los preparan, hacen sus procesos y después los venden. Eh, y lo otro, pues claro, esta gente allí con ese proceso de relaciones con los animales, es tremendo lo que se vive porque pues es la otra fuente de contagio. Eh, como mi esposa decía, lo de la manipulación de la tierra es fundamental y pues el uso de tapabocas realmente pues debemos de continuarlo porque como es transmisión por aerosol entonces no debemos de bajar los brazos en esta situación, el lavado de manos, eh, lo de siempre, lo que ya, con lo que ya venimos. Y evitar contacto con personas que estén enfermas. Eso es lo, lo que hay que hacer. Y el aislamiento lo que hemos vivido en toda esta pandemia. De cierta manera, todo esto que hemos vivido nos ha preparado para futuras pestes que van a venir, pues porque eso es lo que está escrito y, y como pueblo del Eterno debemos de estar preparados, vigilantes y cuidarnos al máximo en, en, en cuidado pertinente. Amén. Gracias,
2: hermano Dagoberto. Por estas aclaraciones sobre lo que está pasando allá, porque esa cuestión hoy en día, por los viajes, la globalización, las enfermedades se esparcen más rápido. Bueno, sigamos, hermanos, aquí en el texto 16. Dice: Entonces yo también haré eso a ustedes. Mandaré sobre ustedes pánico, consumción y fiebre ardiente que hace languidecer. Languidecer. Eh, luego, dice, hace languidecer los ojos y angustiar las almas. Y sembrarán en vano sus semillas y sus enemigos las comerán. Dirigiré mi semblante contra ustedes y serán atacados por la plaga delante de sus enemigos. Aquellos que lo detestan, los subyugarán. Y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Amén. Cuando se habla de la de la pánico se refiere a una plaga que siembra el pánico entre la gente y cuál será la plaga del presagio inminente de su muerte
1: eh, hay un midrash
2: que utiliza el término motam para designar esta plaga este término puede ser entendido de dos modos como el derivado de muerte o en el sentido
1: de lomo motem
2: eh, hay un comentario rabínico que lo entiende según el primer sentido el cual se trata de una calamidad que anuncia una muerte inminente. Pero también se entiende en el sentido de golpe a los lomos, puesto que los lomos simbolizan la fuerza y la firmeza del hombre. O sea, a mí precisamente dos personas en esta semana me han preguntado que ellos tienen miedo de morirse o sea como una inminencia como que se van a morir
1: entonces, están preocupados por eso
2: entonces cuando habla acá de la palabra pánico es la plaga del presagio inminente de la muerte en una persona o sea que una persona tiene miedo de que se va a morir algo le está pasando o algo está pensando que cree que se va a morir. Ya lo de la consunción, ya ustedes saben qué es lo que está pasando con esta enfermedad de
1: las llagas. Ok. Eh,
2: en el verso 18 dice: Y si durante esto no me obedecen, los proseguiré atormentando.
1: Siete por sus pecados.
2: ¿Ok? Siete por sus pecados. ¿Qué es lo que quiere decir este texto tan raro? Lo voy a volver a leer. Verso 18. Si durante esto no me obedecen, los proseguiré atormentando siete por sus pecados. ¿Qué es lo que quiere decir? Siete castigos por los siete pecados enunciados anteriormente. Porque es que aquí está hablando de siete castigos. Dice pánico, consunción, fiebre herbiente, languidez de los ojos, angustia de las almas. Sembrarán sus semillas su enemigo las comerán y dirigiré mi semblante contra ustedes y serán atacados por la plaga delante de sus enemigos aquellos que lo detestan los subyugarán y ustedes huirán sin quien les persiga siete por eso dice siete por cada pecado Verse verso 19 que barantaré la soberbia de su poder y haré sus cielos como hierro y la tierra como cobre. Esto, hermanos, esta expresión son terribles. ¿Qué es lo que quiere decir cielos como hierro y tierra como cobre? Cielos como hierro tipifica silencio del Eterno ante sus oraciones. O sea, sus bendiciones se disuelven, se disipan, se pierden. Y usted comienza a orar y a orar y no hay respuesta. El, es, el cielo es como hierro delante de usted. O sea, un silencio total. Y cuando trates, cuando dice, y su tierra
1: como cobre, quiere decir
2: que la dureza de la tierra porque la tierra tampoco les dará frutos siembra y siembra y siembra la semilla se pierde la semilla no da la semilla en fin no pasa nada la tierra no no querrá darte nada absolutamente pero también según otro midrash este castigo es más duro que el enunciado por moche puesto que allí se declara y los cielos sobre las cabezas de ustedes se convertirán en cobre y la tierra debajo de ustedes se convertirá en hierro esto está en otra en otro texto eh, 28 23 desde barín ok pero dice al contrario aquí dice primero cielos como hierro y tierra como cobre y en este otro texto es de barín 28 23 es al contrario cielos como cobre y tierra como hierro ok la, la profecía enunciada por moche respecto a esto dice que los cielos exudarán humedad de la misma forma que el cobre exuda pero la tierra no exudará humedad lo mismo que el hierro no exuda de este modo podrá preservar sus frutos pero en esta profecía los cielos no exudarán lo mismo que el hierro no exuda y a consecuencia de ello habrá sequía en el mundo es como la profecía de una gran sequía no en un sector del mundo sino en todo el mundo
1: ok Baruchen
2: bendito su nombre verso 20 su fuerza se gastará en vano su tierra no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto y si se comportan casualmente conmigo y se niegan a escucharme entonces les daré un castigo más siete al igual que sus pecados qué es lo que quiere decir portarse casualmente con el eterno ojo con esto nuestros maestros dijeron que el término querí se refiere a algo casual, fortuito, designando algo que solo ocurre a veces sin nexo casual. Así también ustedes se comportarán casualmente con los mandamientos. Y Menahem, hijo de Saruk, explicó este término en el sentido de retención. Y de igual modo explica el verbo hoker de la frase Retén tu pie. Y también en contención. Yekar, de espíritu. Este significado que menaje le adjudica está cercano a la traducción que de él hace el Targum de Aunque el cual lo traduce en el sentido de dureza, queriendo decir: Ellos endurecen sus corazones a fin de contenerse, de acercarse a mí. Ok. Ya acercarse a mí Que también dureza Quiere decir pesadez ¿A qué se está refiriendo esto? De alguien que ya no quiere orar De alguien que ya no quiere Celebrar el Shabbat Y si lo hace, lo hace a medias A medias eso es casualmente. Dice, si se comportan casualmente conmigo y se niegan a escucharme, es cuando las cosas se hacen a media o no se hacen. Ok. Ah, viene la fiesta de Chabot. Ah, yo no lo voy a hacer más. Nah. Otro día lo hago, el otro año lo hago. Eso es comportarse casualmente con el Eterno. ¡Ay, toca guardar Shabbat! No, yo tengo, que, tengo muchas cosas que hacer mañana, ¿no? Más bien de otro sábado hago el Shabbat. Eso es portarse casualmente con el Eterno. Ojo con eso. ¿Ok? Lo primero es lo primero. Baruj HaChem. Yo esta semana le explicaba a una persona que preguntaba sobre el Shabbat. Porque la persona, usted le ve su, su muro de, de, en, en WhatsApp, puras cosas, y Yahweh es tal cosa, el Chabá tal y tal, las fiestas y, y la menorá y, y todo eso, y uno, y uno dice, wow, esta persona está en raíces hebreas, mira cómo pone cosas judías ahí, cosas israelitas, es de Torah. Pero
1: la persona no guarda Chabá. No
2: guarda chava todavía. Entonces, eso es tomar las cosas del Eterno casualmente. Entonces yo le explicaba a esa persona precisamente de que
1: el Shabbat es tan importante, tan importante, y yo comencé preguntándole a la persona y usted hágalo también pregúntele ¿el Eterno tiene necesidad de guardar los mandamientos, sí o no? el Eterno tiene necesidad de, de guardar mandamientos ¿por qué? porque Él es perfecto
2: Él nos creó a nosotros los mandamientos para que nosotros los guardásemos porque a través de los mandamientos somos santificados y a través de los mandamientos nos acercamos
1: a Él ¿ok? a través de, lo, de la obediencia al mandamiento es que nos permite acercarnos a Él ¿ok? Entonces, por eso él no necesita guardar mandamientos, porque él es perfecto. Entonces, de ahí preguntamos, entonces, ¿por qué él sí guardó el mandamiento del Shabbat? ¿Por qué lo guardó?
2: Hay dos cosas en la Tanakh, hermanos, que el Eterno sin necesidad de hacerla las hizo.
1: Y solamente para darnos
2: ejemplo Primera, Shabbat. Él no tenía necesidad de guardar mandamientos, pero él lo hizo para darnos ejemplos.
1: Y Yeshua, él no tenía necesidad de hacer, de hacer tevilá, pero él lo hizo. ¿Y qué
2: palabra usó para justificar? Cuando le dijo a Juan, porque Juan le dijo, no, 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 ¿cómo así que yo lo bautice a usted? No, venga, bautice a usted a mí. Y Jesús le dijo, no, hazlo, ven, hazme trebilá, para cumplimiento de toda escritura, o sea, cumplimiento de todo. Y al mismo tiempo para darnos ejemplo porque hay mucha gente no yo yo a mí ya yo yo ya fui bautizado cuando era niño y el otro dice no yo ya fui bautizado en la iglesia cristiana y hasta te da la fecha y todo pero el tevila, hermanos es un mandamiento forma parte de todo en la torá y el te, y a través del tevilá es que nosotros Continuamente morimos y resucitamos juntamente con el Mesías. En fin, el Tevila tiene muchos significados y hay que hacerlo. Yeshúa lo hizo sin necesidad de serlo porque él no era un pecador.
1: El Eterno
2: celebró Shabbat, pero él no lo hizo porque estuviera cansado, porque él no se cansa y la misma escritura dice no se cansa ni se, ni se cansa ni se dormirá el que guarda a israel él lo hizo o todo esto se hizo para darnos ejemplo entonces el shabat es muy profundo y el shabat es tan importante y tiene tantos significados y tanta profundidad que el chabat está de microcósmico a macrocósmico. ¿Qué quiere decir esto? Que el Shabbat está repartido en tres fases, o los tres siete,
1: tres fases de siete. Primero, el chabat cada siete días se guarda
2: uno, es el chabat el segundo tan importante es el Shabbat que el eterno le dio a la tierra también su Shabbat a la naturaleza cada siete años o sea el chemita la tierra también tiene su Shabbat. no al nivel nuestro que es cada siete días sino cada siete años y luego más grande todavía siete veces siete la tierra tiene otro descanso que se llama el Yobel, cuando cada uno regresa y retorna a su heredad, a lo suyo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces mire cómo, cómo comienza el Shabbat, Chemitá y Yobel. Esas es son la, la, las tres facciones, las tres dimensiones del Shabbat hasta donde lo ha llevado el señor por eso nosotros está todo el mundo estamos próximos a entrar al milenio y el milenio es un chabat así es sencillo el milenio es un chabat
1: ok baru Haché.
2: bendito sea su nombre entonces por eso el chabat hermano, es importante es importante, prestele atención usted al chaval. Amén. No lo use casualmente como dice aquí. Y si se comportan casualmente conmigo, yo también me voy a comportar casualmente con ustedes, ¿ok? ¿De qué forma? Incitaré contra ustedes la fiera salvaje del campo. Y los privará de hijos, diezmará a sus animales domésticos, y los reducirá, y sus caminos quedarán desolados. Y si a pesar de eso no se sienten disciplinados por mí y se comportan casualmente conmigo, entonces yo también me comportaré hacia ustedes con casualidad y los abatiré yo también por siete de sus pecados traeré sobre ustedes la espada para cobrar la venganza del pacto se recogerán en sus ciudades pero yo enviaré la peste en medio de ustedes y serán entregados en, en manos de sus enemigos y cuando les quiebre el callado del pan diez mujeres hornearán su pan en un solo horno pero traerán el pan de ustedes en peso y comerán y no se saciarán bueno, vamos a mirar esta parte, el verso 26, que está como interesante. Cuando les quiebre el callado del pan, o sea, el sustento.
1: Aquí está hablando de hambre y necesidad. Dice, diez mujeres
2: hornearán su pan en un solo horno. Pero traerán el pan, traerán el pan de ustedes en peso y comerán y no se saciarán, ¿ok? ¿Por qué quiere decir qué es lo que quiere decir diez mujeres hornearán su pan en un solo horno? Primero tiene muchos significados. El primero no habrá leña para el, para el horno o los hornos de las otras nueve mujeres. le van a tener que ir donde la décima y allí estarán diez mujeres horneando su pan. Pero como también menciona el número diez, que tienen que ver con las diez tribus de Israel.
1: Ok. Entonces.
2: Porque cuando dice la palabra Les quiebre el callado del pan Esta frase también significa Les ro le romperé todo sustento de alimento Y estas son llamadas las flechas del
1: hambre Del hambre yo le pregunto a ustedes: en esta película, de los juegos del hambre, ¿qué es lo que más se usa ahí? Flechas. Flechas. Esta película, hermanos, es, digámoslo, profética. Porque están controlando a la gente con la
2: comida. Y ponen a jugar a la gente por comida. Y se matan unos a otros por comida. En el libro de Ezequiel 5:16 dice: Cuando yo envíe las flechas de hambre contra ellos, le romperé el callado del pan. Vamos a leer Ezequiel 5:16. Mire, que como aquí tenemos el contexto de cómo comienza el verso 26: Cuando les quiebre el callado del pan. Vámonos para Ezequiel 5, 16. Dice, cuando yo dispare, contra ello las fatídicas saetas de la hambruna que traigan el exterminio, las cuales dispararé hasta aniquilados, aumentaré el hambre sobre vosotros, y os quebraré el báculo del pan. Enviaré contra vosotros el hambre y las bestias feroces que te dejarán sin hijos pasarán sobre ti la peste y la matanza y enviaré contra ti la espada. Yo Yahweh he hablado. Este texto de Ezequiel 5.16 es el contexto de lo que estamos leyendo acá. Cuando les quiebre el callado del pan, diez mujeres hornearán su pan en un solo horno, pero traerán el pan de ustedes en peso. Ahora, Rachi cita este versículo para demostrar que la frase «romper el callado del pan» constituye una expresión metafórica que alude al hambre. Del mismo modo que el alimento es comparado con un, a un callado, así también el hambre es comparada a flechas mortales. A flechas mortales. Bendito sea el nombre del Eterno. Luego cuando dice, diez mujeres hornearán su pan en un solo horno, por falta de leña, pero también dice eh, no a causa del hambre, puesto que esta calamidad ya fue mencionada en la frase cuando se rompa el callado del pan el hornear el pan en un solo horno es una calamidad en sí misma independiente de la anterior
1: Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Diez mujeres hornearán su pan en un solo horno? ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Falta electricidad. No va a haber energía. Y donde no hay energía... Ustedes saben que estos últimos tiempos Hay gente que está hablando de un apagón De que va a haber un apagón Y en este tiempo Muy próximo ¿Qué es el apagón? Cero electricidad Cero Internet,
2: cero celulares, nos van a mandar a, a, a comunicarnos con humo, al estilo indio, al estilo antiguo, con señales de humo. Y eso es lo que viene, y eso es lo que está diciendo este texto. Diez mujeres hornearán su pan en un solo horno, para, pero traerán el pan de ustedes en peso. ¿Ok? Escasez de energía. Usted sabe lo que el problema que tiene allá en Europa con el asunto del gas, que está por las nubes allá en Europa, los cilindros de gas y la provisión de gas. Y aquí en Colombia, pues también el gas está carísimo. ¿Ok?
1: Entonces... Por eso yo hablaba ahora de que esta paracha está, pero bien actualizada. Porque está hablando de, 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 de la escasez, está hablando de la carestía, está hablando de esa enfermedad que están pesando, o sea, apenas están pesando.
2: Y la característica de la enfermedad, que es la, usa la palabrita esa, consumción.
1: Consumción. Que es una enfermedad que consume la carne a través de ampollas, o ámpulas,
2: o ampollas. Bendito sea el nombre del Eterno. Y lo impresionante es este texto de Ezequiel que está hablando, que es como un contexto del verso 26. Yo dispararé contra ellos la fatídica saeta de hambruna que traigan el exterminio, los cuales dispararé hasta aniquilados. O sea... Todos estos juicios que hemos estado leyendo en estos últimos versos no es para la gente de afuera.
1: Es para nosotros.
2: Si no, obedecemos perfectamente los mismos, los mandamientos del Eterno.
1: Así de sencillo. ¿Ok?
2: Acuérdense. Estos últimos textos que leímos de estos juicios no es para la gente de afuera. Ya leímos lo que tiene para los de afuera. Esto es para los de adentro. Para nosotros.
1: Baruhachen.
2: Entonces, la recomendación de parte del Eterno en esta primera parte de la Parachá es... Hagamos bien las cosas, no hagamos las cosas con, con, causar, con casualidad,
1: Ca casualmente, no, hagámosla bien. Chabat, chabat, la fiesta, las fiestas. ¿Ok? Igualmente con la comida, seamos serios con la comida.
2: No, es que allá me, me estaba de visita y me ofrecieron chicharrón y yo, no, pues qué pena despreciar no. Son, eso sin las cosas con el terreno no son así hermanos. De una diga, no, yo no puedo comer esto. Ya, punto. Demor pasar un momento de vergüenza que pasar una eternidad avergonzados que ¿OK? por el juicio y por el castigo y por por hacer las cosas casualmente barba bendito su nombre bueno mis hermanos vamos a parar acá porque tenemos que mañana seguir con otro otros cosas que vienen hermanos porque como les dije Está para allá.
1: Está súper.
2: Yo les voy a dejar el 26-34. Vaya comenzando ahora, cuando terminemos, le hace este versículo, el verso 34 del capítulo 26. Y mañana nos enfrascamos en eso, hermanos. Porque eso está tenaz. Esta, esta paracha nos está hablando para lo que está viviendo o estamos viviendo o está pasando en este tiempo. Y lo que falta aquí en el resto está más interesante todavía. Muy bien, mis hermanos, vamos a parar hasta acá. Vamos a... pedirle
1: a la hermana Beatriz para que nos regale la oración